0: Hej och välkomna till Kulturkommissionen. Det en kulturs av och med Hanna Fal, Tufjell och den litteraturredaktör Jonas Tente som ersätter vår ordinarie medlem Kristoffer Ahlström, men han är känslig för att skriva en roman. Låt oss gå direkt på dagens ämne, nämligen Netflix miniserie Maniach. Mm. Hanna, vad, vad vill du prata om? Eh, nej, men jag har jag
1: ta upp lite en sak som jag faktiskt blev lite irriterad på nämligen hur skådespelare kan förföras av sin egen entusiastiska spelglädje i vissa scener, till exempel den här tiden. Du då, Jonas?
2: Ja, Jonas? Jag, 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 jag har sensationella kopplingar till, till Jean-Luc Godards eh, film från 1965 Alpha Alphaville. För, för att få det historiska perspektivet till den här sortens skildringar.
0: Själv ska jag som vanligt prata om hur mycket jag älskar Justin Theroux. och Eftersom det nu var en månad sedan jag hade premiär så har ni haft gott om tid på er att se alla avsnitt. Därmed kommer vi att känna oss lika fria att eh, spoila alltihop.
1: Maniac handlar om Annie och Owen. De känner inte varandra, men i en parallell samtid strålar de samman för att medverka i ett läkemedelsprojekt. Det är en sort terapeutisk drog som har tagits fram av forskaren James K. Mantleray. Han hävdar att den kan bota allt. Och nu ska den testas på människor. Serien, som är baserad på en norsk förlaga med samma namn, är skapad av Patrick Somerville och regisserad av Kerry Joji Fukunaga. Maniac är en serie i tio delar.
0: Jag tycker att vi går direkt på det som jag som äkta sci-fi-skall tyckte var det bästa i Miniac, nämligen världsbygget. Man funderar ju på, tycker jag så fort man kommer in i första avsnittet, var, var man egentligen är någonstans. Om det är vår samtid eller om det är vår framtid eller om det är någon sorts parallell verklighet och, och, och var den i så fall utspelar sig. Vad tycker du, Anna?
1: Um, nej men jag... Se såg det väl liksom, det som en ganska nära framtid. Alltså kanske fem, tio år in i framtiden. Någonstans där och kanske också en någon sorts parallell liksom, tidslinje. där saker och ting hade utvecklats lite annorlunda. Det är inte, vi är inte så långt borta från, från samtiden, men med många små liksom, detaljer som klart skiljer sig. Jonas, vad, vad, hur hurnan. Ja, jag,
2: jag, jag slog vägen först i de här eh, datorerna från 1985 ungefär. Det var, det var där jag fattade att eh, nu pratar vi kontrafaktik här <skratt> ganska rejält. Eh, och sen var jag beredd på det. Det är lite grann som, det kändes som eh, Brasils eh, datorpark. Eh, ungefär så här som uppbyggd av gamla skrivmaskiner och, och så. Här. Så, att, så att det var det där, där kände jag att okej, okay, det är. det. det.
1: Ja, men det är en sorts sån av så här lite sci-fi detaljer mm. och blandat med liksom futurism och någon sorts samtid
0: verkligen. jag tänkte ganska mycket på en annan tv-serie nämligen Black Mirror, det avsnittet som heter No Stire som ju också är en sorts så här lite framtid men också lite samtid som jag tycker är otroligt övertydlig, det, det avsnittet men där är också handlar väldigt mycket om så här, vad, vad liksom tekniken har gjort med människorna och hur man kommunicerar genom sin inte som alla Black Mirror avsnitt Surprise det handlar även detta om det men det är lite liknande estetik allting är så grällt också det är så himla mycket pastell och det är så himla mycket neon det är så väldigt så här, vi tar alla sci-fi bitar och så slänger vi in den och slänger vi in den det finns ju
2: den här, här är också alltså, exteriörerna är ju helt det är ju fantastiskt det ser ju ut som DDR med, med påklistrade neonskyltar lite här och där <laughs> alltså någon sorts retrofitting ungefär som att tråkigaste stället i Brooklyn och sen så har man lagt på några dystopiska eh, skyltar på. Jag tyckte det var jättekult.
0: är det Runner DDR. Eh, ja, på något det sätt. Men det, jag tycker också det var jättefint. Det finns ju många olika aspekter av det. Det finns ju dels då rena liksom, tekniska saker som det som ni har pratat om de här små så här sophundsrobotarna ja. som, som skramlar runt omkring på gatorna. Och,
2: och... Väldigt god idé också faktiskt. Så bra idé. Mm.
0: Verkligen som en sån liten gräsk mini-robotgräsklippare fast mm. sophämtare. Ja. Ja, men de, i, I det första avsnittet och de första, med
1: första två kanske så jobbar de ju väldigt hårt för att etablera liksom, den här världen på något vis. Och det är liksom, flera olika alltså, detaljer i och Sen så har de ju det här adbuddies som man förstår väldigt snabbt är någon sorts, ja, men, typ om man inte har råd att köpa kaffe eller om man inte har råd att betala sin tunnelbaneresa så kan man istället betala med en adbuddy och då dyker det upp en person som mm. jobbar extra eller jobbar med att läsa upp reklam för en pitcha olika reklamer och sitta bredvid en till exempel på tunnelbaneresan det här är ju, alltså det är, det är ju kul men det är också, alltså det också lite störigt irrationellt varför skulle det här vara kostnadseffektivt? Det är omöjligt att fatta. Men det ingen ja, de, är... de driver
2: med det och det är ju någon som frågar om, är, är det okej okay om jag åker till Nevada? Så så, ja, jag antar det, säger den här då Men det blir väldigt mycket reklam, så då får man upp hela resan. Då, va? Får den här fys rent fysiska reklamen nedtryckt i, i käften på en. Så. Mm.
0: Super. Också en smula övertydlig eh, referens till så här hur Facebook köper våra, liksom, vårt, våra vår tid, eller mm. våra röster och våra åsikter på det sättet. Mm. Men, men också ganska... Liksom, eller ja, det är ju, just det kan man känna lite övertydligt samtidigt som det är ett ganska, rolig, ganska roligt inslag ganska roligt att tänka sig också men också så det, det finns ju en sån skamaspekt av det också att, att åka tunnelbanan men uppenbart inte ha råd att åka tunnelbanan det är som man kan se folk på tunnelbanan eller eventuellt har suttit själv på tunnelbanan och hela tiden spanat efter en, en, en kontroll
1: Ja, precis. Det är ju någon sorts då... Ja, men exakt. Det är väl det också. Man ska liksom bli offentligt skammat för att mm. man inte har pengar eller en så här tydlig klassmarkör mm. att man inte har råd. Det är råd precis som
2: att man använder sociala medier när man inte kan läsa böcker. Det är
1: <laughs> <laughs> Så fick du det
2: säkert Jonas?
1: Mm. <laughs> men och det finns ju också... Det är ju en annan detalj som jag har lite större bäring för handlingen kanske är att man kan hyra in eh, kompisar. Eller liksom man kan hyra en person som lossas spela till exempel en person från ens förflutna som man har tappat kontakten med eller hyra, hyra en person som kan vara ens parkvän eller ens date eller något sånt där också. Det är ju också kan man tycka lite sådär övertydlig on the nose eh, mm. liksom, inslag i serien. Men också Ganska rörande faktiskt
2: ja. jag.
0: På något plan lite rörande. Vad tänkte ni om det där? För det återkommer ju liksom under sen hela seriens gång då, då att det dyker upp någon som man förstår efter en stund att, att någon har hyrt in liksom för att ha som sin kompis. Eller, eller Annie försöker liksom skämma sig till en plats på det här genom att näsla sig in i det här programmet och kompisprogrammet. Eh, hon försöker skämma sig till, in i läkemedelsstudien genom att, liksom, ja, genom att lura, lura Orange Is the New black sen att eh, hon är hennes gamla vän från det förflutna som hon har hytt. Mm, ehm...
2: Senare så blir Åskålen också lurad. För under en lång stund så, så, så tror man att en, en sån här vän faktiskt är autentisk. Mm. Men det visar sig att sen, sen tappar de manus då. Så, <laughs> så, så då avslöjar jag att okay, vi, vi har blivit lurade här också. Va,
1: va, vad vill serien säga liksom, om vår samtid med de här sakerna tror ni Jonas?
2: Alltså ja det är ju en satir får man säga helt klart men, men jag jag såg ju en mycket tidigare film som som förlagad till den här John Lukoudars Alpha Ville från 65 som har en liknande värld och där Alpha Ville är ju en stad som är kontrollerad av en dator som för övrigt låter ungefär som den här chefsdatorn som finns i, i, i Maniac som pratar... Bort mycket. Ja, just det, Greta. <laughs> Om jag får veta. I, i vill så heter den Alpha 60. Mm. Eh, och den vill, eh, den vill ta bort alla känslor. Eh, så det är förbjudet att läsa, det är förbjudet att ha känslor. Det, alltså det anses vara någonting negativt. Det, det lustiga som sägs i filmen också är att det, just det här programmet, det här att ta bort känslor och omdefiniera ord som, blir, som, som kan kännas besvärliga, har funkat speciellt bra i. Tyskland, USA och Sverige.
1: <laughs> <laughs> <makes> men på andra sidan, då skulle jag säga: I, i den världen är det ju lite tvärtom att på något sätt. De, det är lite oklart vem som styr över den här världen, eller liksom hur det politiska systemet ser ut, men man har ju uppenbarligen försökt så här, tillgodose människors grundläggande behov av känslor på ett hyperkapitalistiskt sätt. Alltså, man, man, den här världen har förståelse för att människor behöver så här, samtala mm. med en vän, men man har löst det liksom, med hjälp av en, ett kapitalistiskt system där man kan köpa denna tjänst på något vis och det ska tillgodose människans...
2: Ja, det, det, motsvarar ju, det motsvarar ju lyckopiller i princip fast, fast människor som medicin så här fick, men det är ändå för, det är en artificiell tillfredsställelse som man får av det.
0: I de första avsnitten så får vi ju känna då den här verkliga världen, världen som vi precis har talat om. Och sen så, sen så kastas vi in i, i de världar ny värld efter ny värld på något sätt som, som är en del av det experiment som Annie och Owen deltar i. Mm. Vi kanske ska förklara det här
1: läkemedelsexperimentet också lite grann. Det är ju, alltså bakgrunden är att Annie och Owen både har grava psykiska problem kan man säga. Och alla de här deltagarna i läkemedelsexperimentet har ju det. Mm. Eh, och ehm, Experimentet går ut på en ny tre olika droger eller mediciner och en superdator som genom då drogerna och superdatorn så ska man på något sätt kunna omprogrammera människors hjärnor och fixa i princip liksom vilken psykisk åkomma som helst. Mm. Så Annie Owen stängs in i ett labb och får genomgå liksom omgång efter omgång av att kastas in i sina egna fantasier för att, mm. för att bearbeta sitt eget förflutna på något vis. Då. Um. Det yeah.
2: finns naturligtvis också en dold agenda här som, som, som datorn, det vet alla som överhuvudtaget har sett en film i en superdator vet att den har en egen <går> agenda. Som, <går> det, 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 det är på något vis en förutsättning.
0: Greta har alltid en egen Greta. agenda. Mm. Alltså, och då liksom får man följa då i avsnittet efter, efter avsnitt hur de eh, kastas in i olika eh, världar då. Jag tänkte att vi bara skulle gå igenom de här världarna så att vi har dem färkt i minnet. Den första världen är då den här superfula 80-talsvärlden där Annie och Owen möts och ska rädda en, en snodd lemur. Mm. <laughs> och sen så finns det då eh, jättesnygga världen där eh, Annie och Owen ska tä tävla om vem som kan stjäla sista kapitlet av Don Quixote i en sån... Eh, Slottsmiljö med... Super snygg slottsmiljö. Mm. Sen finns det fantasyvärlden där de båda där, där Annie och Annis lilla syster Ellie är alver. Mm. Och så finns det sci fi världen där Owen eh, har råkat bli en isländsk herre som heter Snorri som har råkat döda en alien och därmed startat krig med rymden. Och mobbstervärlden, maffiavärlden där eh, Owen har jättelånga flätor och eh, möter en tjej som inte är Annie. Mm.
1: Ja, serien tar ju liksom en ganska vändning efter den första. Vad va är det, två, mm. två tre avsnitten där? Från att ha varit utspelat utspelats i den här då, futuristiska världen futuristiska New York ska det väl vara så blir avsnitten snarare någon sorts genre, parodier mm. som utspelar sig in i Annie Owens huvud. Vad, vad tyckte ni om den så här tvärta vändningen i, i serien?
2: <skratt> alltså, det här det är, det är psykodrama, eh, då, en psykodrama, analytisk metod. Och i de här, man ser dem, och efterhand så bör man se hur de här personerna som är viktiga i de, de eh, drömmarnas, säga de. de eh, patienternas världar, mm. de kommer ju in och spelar roller, olika sorters roller i de här, byts ut, de kan vara biroller, huvudroller, men det är naturligtvis mamman, pappan kommer in brodern kommer in etc och bearbetar det här på ett väldigt intrikat sätt tycker jag faktiskt, jag tycker det var väldigt begåvat upplagt Mm. Det är väldigt
0: roligt. Man, om man är förtjust i den sorten serier som det har kommit rätt många av på de senaste åren där, där samma skådespelare spelar jättemycket olika karaktärer så är det ju roligt. Man är ju alltid nöjd när man liksom tar det på en gång. Så här, ah, där är den, det är den personen och då kan man liksom tolka så här hur, varför de förhåller sig till varandra som de gör. Och så där. Det, tycker jag, det var jättesnyggt gjort och roligt men det var inte alltid helt lätt att se. Ibland liksom tog det mig tills jag läste på IMDB typ, innan jag förstod att vem som aha, var Ja, den, den var den personen. Så här. Men det var, det var... Ja,
2: när till, till och med lemuren byter skepnad och blir en <laughs> hund i vissa avsnitt och kanske rent av en fågel eller någonting sånt där. Och så man, man har väldigt mycket att hålla reda på. Men eh, å andra sidan, det är det omedvetna hos de här personerna. Så, så ska det väl vara, hoppas jag. Att
0: mm. Det... Mm. Precis, och, och meningar som de säger återkommer och sånt där också. Det var ju väldigt fint gjort. Den har ju beskrivits som så här en genrelös tv serie men det är mer som att det var så himla roligt att få göra alla genrer. Att man bara, men vi kan göra det här, vi kan göra det här. Och det är väldigt tacksamt för en serieskapare och en regissör kan jag tänka mig att bara få gå all in. Mm, jag, tycker också,
1: jag tycker också att man känner det, det, det kanske jag störde mig lite på i scenen, att man känner att det är väldigt roligt för skådespelarna också. På vis. Att de har så gått igång så himla mycket på att få, få göra de här genrerna att och kanske regissörerna också att det näst, alltså, man går lite, lite för långt utan det är lite för mycket spelglädje i vissa scener jag kan inte komma på någon specifik nu men ibland så liksom drar de det lite, lite lite långt man känner sig att de själva tycker att det är som en så här, rolig skådespelar-workshop för dem att få så här, kasta sig mellan
2: sant, men det, det, är, det är också det här att de <clears throat> det blir det här, den här överdriften då, som, som, som naturligtvis blir så när man leker ut sina drömmar och fantasier i, i, i när, man, när man får lov att gå all in på det. Eh, så där. Men genomgående i alla de här episoderna så är det ju det här med de extremt undergivna manliga karaktärerna, framförallt huvudrollen och den, eh, i, i motsats till de extremt bitchiga kvinnliga karaktärerna. Mm. Alltså, för det, det är också det är en sån här genomgående grej. För Här är det, här är det kvinnor som är starka då, och män som är buttra vemodiga typer, eftergivna. Så där. Mm, mm. Det, det, det är ett sån här tråd Verkligen.
1: Absolut en tråd och um, um, det är ju väldigt mycket olika trastliga antingen bokstavliga modersrelationer, mamma son, eller på något sätt så här, kvinnor som får ta en modersroll och en komplicerad relation till en man. Så det är ju någon sorts väldigt djuptgående freudianskt mm. tema här som, som man försöker utforska. sannligen. Mm.
0: Det här med att Owen och Annie, för det här jag måste bara få fråga en sak som jag inte riktigt förstår. Nämligen. Att Owen och Annie hela tiden möts i världarna som de drömmer är ju inte meningen. Det försöker ju liksom labbpersonerna som, som övervakar testet hela tiden ändra på genom att flytta på deras, liksom, vad det nu är järnvågor eller någonting. Men ändå så möts de gång på gång och liksom letar sig fram till varandra, och, och det blir mer och mer tydligt. med... Liksom ju längre serien går, att de verkligen försöker aktivt hitta varandra i drömmarna. Hur tolkar du det? Nej, men det finns ju en väldigt bokstavlig förklaring till det som man
1: kanske i och för sig var ganska lätt att missa om man, inte, om man blinkade i ett ögonblick. Men det den här, här superdatorn eh, är ju då hjärtekrossad ah, ja. för att den stora kärleken i livet som var en, 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 han som skötte labbet från början mm. har dött. Datorn under en sekvens Gråter, mm. en tår mm. som ramlar ner på ett sånt eh, mm. relä eller någonting och bildar en, <laughs> en, 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 en korskoppling mellan de här två
0: personernas sladdar. Så det är ju en väldigt så här bokstavliga, jaha, tekniska jaha. förklaringen För jag tror det till bara, att... Det bara så här, betyder så här nu är det fel på datorn. Mm. Men det är alltså just deras ja, sladdar deras som kopplades ihop. sladdar kopplades ihop genom ett sådant tekniskt fel på
1: datorn. Gå, gå till
0: nummer
2: ett ja. och nummer sju, tror jag. <laughs> ja.
1: Okej, <Okay>, wow. <laughs> ja, vilka ögon. Så det är ju förklaringen till. Men sen finns det ju naturligtvis någon sorts då mer så här metafysisk
0: förklaring. Ja, ja, men de, de som, sakerna förstår mm. det. Men
2: det är det här dramat som utspelas i... i uh, Alltså där, där i kontrollrummet Utanför De, de som håller i studion Läkarna och sånt här Som livligt försöker, försöker tämja datorn Som hela tiden låter De här två personernas Vågor på skärmen Våglängder går ihop till mm. en så Och det ser man så Samtidigt då så ser man i deras drömmar Hur plötsligt en, en person kan försvinna Ploppa bort bara Men sen, sen så hittar de varandra igen I narrativet då
0: det är så
1: romantiskt, så romantiskt. <laughs> Vilken av parodin eller vad man ska kalla det för jag tyckte ni var roligast eller mest lyckad?
2: Äh, 70-talet tycker jag var fantastiskt bra med hockeyfrillan och superdålig musik och... Äh, Ja, nej, jag vet, jag, jag de här galna den.
0: dansande bröderna.
2: Ja, ja oh, gud i himl. <laughs> uh, där där, där ska jag nästan så här, grät, uh, faktiskt. Vilken, jag faktiskt.
0: Vilken är din favorit, mm,
1: men jag gillade, jag gillade den här fantasyvärlden <laughs> när de var
0: allvar. Surprise.
1: Ja, uh, uh, jag tyckte den var, var härlig och uh, så jävla... Knasig. Den var gjord på ett så otroligt fånigt over the top sätt som jag uppskattade väldigt mycket.
0: Mm. Min favorit måste jag nog säga var, och det var ganska mycket för att det var den där liksom scen där jag riktigt uppskattade Jonah Hill som spelar Owen sci-fi-världen, eller vad man ska säga, rymdvärlden där, där Snorri den isländska high-pitched mannen råkar <laughs> döda en alien som har blivit något av hans stivson och därför startar krig med rymden. Det var underbart och så kul. Och också så bra heist scener i den när de ska försöka, eller någon sorts shootout-scener när de ska försöka ta sig därifrån.
2: Den dialekten han har hittat där, det är ju inte isländska, det är någon sån här konstig, skandinavisk, fornordisk jag vet inte vad. Så man, man efter ett tag inser när drömmen börjar, den börjar ju fucka upp då. Man börjar inse att han faktiskt befinner sig i, 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 inte i verkligheten och sån här, och så tappar han dialekten. Mm. Och då, ja, det, det, det är hysteriskt kul. Det.
1: något kajko, hör du på poddplay Därför har gardinerna
0: Vi pratade ju lite om den här medicinen då, Den här terapiformen som, som Dr. Mantle Ray Har tagit fram och sen blivit Bortkopplad från, från projektet för Men sen återigen Dyker upp, kommer tillbaka Dr. Mantle Ray är spelad av underbara Justin Theroux Jag måste få säga att jag älskar Justin Theroux så mycket Det är min roll i podden Att säga att jag älskar olika män så mycket Men också, vilken otrolig Otrolig skådespelare och karaktär. Det finns tre piller, då, som är de här, som de med hjälp av superdatorn ska, ska föras in i sina undermedvetna och, och hålla på med olika saker. A-pillret, B-pillret och C-pillret, som kan bota eh, allt. Blir ni sugna? Um, nej. <laughs> <Va>? <laughs> nej.
1: Men det är ju också, alltså, det är ju heller inte man får inte uppfattningen i, i serien att de som deltar i det här experimentet gör det för att de egentligen vill ha ut någonting av själva behandlingen det är någon sorts desperation efter pengar förstår man, ju, som gör att de här ställer upp eh, på mm. det här mm. eller i Annies fall att hon har råkat bli eh, beroende av a pilleret som hon då försöker få tag på på olika sätt på svarta marknaden eh, så Um, man har ju också uppfattningen av att de är där något motvilligt och att det här att de ska gå in och rota i deras hjärnor inte är någonting som de, det är inte deras huvudsyfte med att delta i experimentet. Så att den framställer inte den här behandlingen som någon sorts här mirakel-kul direkt säga. heller. Blev du sugen, Jonas?
2: <coughs> inte direkt. Det här a verkar ju ganska hemskt. Alltså Emma Stones karaktär, eh, vad heter hon i filmen? Annie. 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 Hon knakar ju på a pillet därför att hon återupplever hon i princip när hennes syster dör. Mm. Och hon gör det på mycket sorgligt därför att det är sista gången som hon träffar sin syster. Och det här återupplever hon då frivilligt och har blivit beroende av gång på gång på gång på gång. Sen minns jag inte riktigt vad B-pillret, det, det får hon att konfronteras... Och sen C-pillret är... Ja, en...
1: b pillet är det de tar när de om och om igen i med om alla de här eh, fantasivärden Och sen c pillet är väl någon sorts avslutande piller där man ska liksom mm. omprogrammera sin... Ja,
2: och A och B och fysiker. C står för olika stadier. Det, det betyder någonting också. Men det, det verkar ju vara en, en låt säga, rent, rent medicinskt, eller, eller, så, så, så verkar det vara en ganska logisk... Eh, vad ska säga snabbspolning av en tioårig psykoanalys.
1: Ja, ja, det får man väl säga. Det är ju väldigt mycket av en så här quick fix istället för att ligga på divanen typ.
0: Jag läste en jättelång thinkpiece i Vulture tror jag det var som handlade om ifall det var så här att den här serien var superkritisk mot så här, um, terapi eller terapi. Liksom för att i början då, innan Jonah Hill och uh, Owen hamnade i det här programmet så började han så sitter han ju och liksom kastar bort sina tabletter och ignorerar sin så här inspelade psykologs råd till honom i någon sån superdeppig scen i sitt superdeppiga hem. Och, att det sen är så här, och sen på slutet är du igen på den här liksom anstalten, nästan eller vad man ska säga, någon sorts liksom glorified fängelse för, för folk som är döpt i vård typ eller något. Och allting framställs som så hemskt alla sorters terapi är så här dåliga eller liksom så här, inget funkar, det här fungerar inte det här funkar inte heller det här funkar inte heller. Men att, men att det liksom är att den underliggande betydelsen egentligen är så här, det är inte nödvändigtvis att man är så här medicinkritisk utan mer att man är så här, det är viktigt med relationer också det blir lite bättre när han får träffa Annie och typ kanske förstår att de har så här någon vänskap att bygga på och så här.
1: Ja, alltså själva sens moral i den här serien är inte helt tydligt mm. tycker jag. Mm. Uh, Vilket i för sig är för skilligt fält. Lite kanske i en amerikansk TV serie. Ja, men, men ja, det som den säger i slutändan är väl någonting så liksom, simpelt och banalt som så här. Äkta mänsklig kontakt kan räcka långt. Mm.
2: Eller så. Mm. Mm, fast i den här världen så <hör> känns det som mänsklig kontakt kan man både ha och det är ingenting förändras på något vis ändå det är samma, samma eländiga dystopiska träsk de ja, fram i
0: ja för jag tänker att det är någonting med det där att de har ing man ser ju aldrig några normala mellanmänskliga relationer på något sätt i början så är det ju väldigt mycket så att så här, Owen har ingen kontakt med sin pappa liksom alla i hans familj så här, mobbar ut honom och försöker liksom tvinga honom att göra olika saker med, med den här broderns våldtäktsrättegång eller vad det är och att det är så mycket som, som är så att det enda man får se är de här superforcerade relationerna som man antingen har betalat för eller att när Annie går och ska träffa sin pappa så ligger han i en så jättekonstig rymdkapsel och väger komma ut och, och hon bara kan du kan vi snälla lite prata och han var inte bra. Alltså det är en jättekonstig ingen kan mötas och sen på slutet så får de ändå mötas och och Dr. Mantalley och Dr. Mantalleys medhjälpare får också äh, mötas. Hon som heter Dr. Fujita som också är en otrolig skådespelare. Så musik så mm. i de scenerna där de är tillsammans.
1: Men jag tänkte ju mycket på Eternal Sunshine of the Spotless Mind också när jag såg den här. För det känns ju verkligen som samma grundkoncept på något sätt att man ska kunna redigera sitt förflutna eller så programmera om sina... Hjärn, nervbanor eller någonting jag menar, det är ju någonting väldigt lockande men jag, menar, jag har också gått i terapi i sju år eller, jag menar, det är ju egentligen samma sak man försöker göra där, att man försöker såhär, programmera om sitt eg sina egna såhär, invanda tankemönster mm. till mm. något annat eh, ja, det var ett påstående mer än en fråga men håller ni Nej, det, med
2: det, ja, det här är ju den här Philip K. Dick eh, som, som Philip K. Dick eh, fantiserade ihop tre på raken under påverkan av starka droger av fetamin framförallt <laughs> som väldigt mycket hade med förflyttningar och redigering av, av minnet, av jaget av personen mm. etc. Och det där har blivit mer relevant alltså hans, hans teorier och utläggningar som återkommer som, som i Eternal Sunshine då som du nämnde och i uh, olika serier som bygger på att man åker tillbaka, ska redigera, ska lösa mord, ska eh, hamna i alternativa verkligheter, etc. Eh, där kan man ju fundera på varför det där har blivit så. Eh, så väldigt relevant eller blir det allt mer ju längre vi framåt vi går mot vår undergång. Då.
1: Ja, men det är ju någon sorts här grundläggande så här, avgrundshopplöst med tanken på att det förflutna är omöjligt att Förändra, alltså jag menar, det är en sån existentiell panik man kan få kring att så här, det som är gjort är gjort och det finns liksom ingen möjlighet att förändra det och ens hjärna är som den är. Det går liksom inte... Allt, allting bara skrivits ner. Men det är klart att det är en sån lockande tanke att förändra på den grundläggande så här, universumslag om tidens gång
2: på något sätt antar jag. Ja, inte bara, inte bara alltså språkligt så börjar vi ju nu mer och mer redigera historien. Det är helt okej okay att lögner blir sanning, sanning blir lögn etc och sådär om jag återigen får tjata om den här filmen Alpha vill, där har vi på i varje bostad så finns det ett lexikon som uppdateras varje dag definitionerna förändras och så vidare så man kan se vissa ord bleknar bort för de, de, de finns inte längre andra tillkommer, några andra får definitioner och sånt där så att det, det är en aktiv historieskrivning eh, pågående, ständigt pågående
0: efter det muntra inspelet från Jonas så tänkte jag att vi skulle ta och avrunda. Eh, nämligen genom att ge ett eh, betyg på ens eh, sexgradiga skala från 0 till 5. Du får börja Hanna. Um Ja, den här, det här är en svår serie tycker jag
1: att och, och Om man liksom tittar på vad den har fått för kritik så är det väldigt, väldigt blandad också. Det är liksom allt från rena sågningar till, till eh, euforiska hyllningar. Och den är ju knepig på det sättet att den är, ehm, den, är den är kitsch och den är ehm, ganska, ganska simpla grepp man använder på vissa sätt. Samtidigt som jag tycker att liksom hur grundhistorien är sammanvävd och eh, som Jonas var inne på att det är väldigt, väldigt snyggt och subtilt gjort ändå de här eh, kopplingarna mellan de olika drömvärdena äh, jag, jag känner mig kluven till den här serien, jag tyckte mycket om den eh, såg den i princip i ett streck och, men jag har nog svårt att ge den mer än kanske en stark tre ändå
0: mm. Du då Jonas?
2: Jag, jag, jag bingade den också Så det tror jag man måste göra och kriteriet på en riktigt bra serie är att man om ett halvår så kan man se om den, jag tror inte jag ska se om den här där fanns, där fanns inslag som jag gärna skulle ha på någon 30 minuters kompilation eller så Men, men jag, jag, och, och fascinerande jag håller, jag håller fullständigt med, med Hanna där om en, en trea en, en neon trea
0: det mm. var intressant, jag tror att jag har nog gillat den ju mer jag har tänkt på den i efterhand också för att jag tänkte som du Jonas kan man se om den och så tänkte jag kanske inte allt, men det finns rätt mycket som jag ändå skulle vilja se om jag tror att man tror att det kanske är en sån serie som blir bättre om man ser den en andra gång för att man har viss förståelse, man kan känna igen saker man kan se mer av de här, så här små pyttesakerna som jag alltid är så dålig på att se den får nog fan en fyra. Då har det blivit dags för veckans bästa mening. Jag har bett er två och även mig själv att ta med det bästa ni har läst i veckan. Ur allt ni någonsin har läst ur veckan. Jonas, du kan få börja. Du med din en bok.
2: Jag har med mig en bok som mm. kom ut i svensk översättning i um, måndags. Uh, faktiskt, som jag har läst. Det är av uh, Virginie Heteronle-Förland. Det står, det står bara hennes efternamn här. <laughs> Despont, den franska författaren som är, som är mest känd för att ha skrivit manuset till den famösa filmen Besmoy, som eh, diskuterades livligt på kultursidor och annorstädes för en 15 år sedan eller så. Den här boken är del 1 av 3, eh, antehelten Vernon Subutex Och den heter Vernon Subutex alltså. Det här är meningen för att fortsätta min, min, min glada, eh, glada budskap. Jag munter som alltid. Här har vi en. Livet spelar ofta sina matcher i två halvlekar. I första halvlek vaggas man till ro och luras att tro att man leder. Men i den andra, när det syns att man slappnat av och sänkt garden, då kommer livet med sin retur och gör slut på en. Äh. Vilken
0: otrolig läsare. Ja. Att ja. ingen har värvat dig som ljudboxingläser.
2: Äh, för att inte hata
0: ljudböcker.
2: Ja. <laughs> jag läser bara min egen positiv för mig själv.
1: Stark mening, rekommenderar du boken? Eller? Ja, du den är mm.
2: jätterolig. Och den är, jag tror, jag tror hon, hon gör upp räkningen med alla sorters människor, alla kön, alla yrken, hela verkligheten. Hon är väldigt arg och väldigt rolig.
0: Tack, kul. Jag ska läsa en lite mer försonande mening, kan man väl säga, eller ett par meningar i arktens namn. Det är nämligen så att i en intervju med Howard Stern så har den amerikanska komikern Sarah Silverman pratat om sin kompis Louis C.K. som blev MeToo-anklagad häromsistens. Och hon, jag tyckte hon bara sa sina bra saker om MeToo. Jag har inte sett någon riktigt säga det på det här sättet tidigare. Hon säger så här... I'm not saying that's okay because once he got famous, even just in the community community, that changes everything and it makes it not okay. Including, as you said, even putting these women in a predicament. It took him a long time to realize that that was not okay. I'm not saying they shouldn't be punished or whatever, but they're dead to the world. And then these schmucks that deny, 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 no matter how much proof there is. And I'm talking about Donald Trump. I'm talking about Kavanaugh. Jag vet inte varför jag kände att det var sånt Galaxy Brain-uttalande. Hon säger massa fler saker men man kan med färdig kolla på hela den här intervjun. Eller men det jag menar om
1: jag tolkar det här rätt mm. är att han, att Louis C.K. åtminstone visade liksom någon sorts försök till självinsikt. Eller? Mm,
0: precis. Och, och han ändå blir dömd hårdare än de som bara låtsas som att inget har hänt. Ja, mm. precis. Och det är ju så här: Jo, men det, kan, alltså det finns ju det många som har kritiserat det som hon har sagt också. Men, men jag tyckte hon hade så fin inställning till det. Hon, det var en person som blev utsatt för då Louis Vuittis eh, offentliga onanerande eh, som hade sagt då att så här, nej men det var eh, det här var väl inte så soft sagt Simon. Eh, ja. Hon sa bara så här: Nej, jag tror inte det. Och då var så här, Men återigen såhär, gud jag ångrar att jag sa hon var bara så här, det blir alltid fel när jag ska säga någonting. Jag blir alltid frågad om det. Så här, det var inte okej det. Alltså hon hon har en sån liksom superförsonande blick på allting utan att vara så här, helt liksom lägga sig. Det var bara någonting som var så här inspirerande det. Jag tänker att det kanske är något som kan komma först nu, först ett ganska gott tag efter att det har satt igång. Att det finns tid för dem liksom, en smula ett å ena mer, sidan och andra ja, sidan eh, Ett mer plastiskt förhållningssätt i saker till. Mm, Jag är för ett mycket plastiskt förhållande sätt i metoder måste jag säga. <laughs> du och Hanna. Eh, jag
1: har en mening som är så här. How do you repair relations with crows? Eh, alltså en fråga. Hur reparerar man sin relation till kråkor? Och det här är en fråga som eh, ställts i ett... Mina favoritunderforum på Reddit som jag brukar surfa när jag inte kan sova på nätterna, och det är No Stupid Questions, så där ställer folk diverse frågor som de skäms lite över. Det kan vara väldigt simpla frågor eller ganska komplicerade frågor. Men just den här frågan har liksom stannat kvar med mig under en vecka sedan jag läste den. Det är en person som har råkat trassla till sin relation till ett gäng kråkor som bor i hans kvarter. Eller hennes, det är nog inget könangivet. och För att den här personen har råkat störa mitt i någon sorts kråkmord där de andra kråkarna dödar en kråkkompis. Och Efter att den här personen... Liksom avbröt detta kråkmord så har kråkorna varit riktigt förbannade på henne och ställer den här frågan hur man då gör för att reparera sitt, sin relation till de här kråkorna som han då eller hon måste dagligen konfrontera eh. Det är väldigt rörande och det är en ärligt ställd fråga. Och personen får också naturligtvis, det här är bästa med internet och eh, det bästa med Reddit är att personen får ett väldigt ingående svar av en kråkforskare också såklart. <laughs> eh, som förklarar hur man kan göra, till exempel lämna mat men absolut inte på platsen där kråkmordet utfördes. Det har <laughs> dåliga konnotationer. Ja, det, är, det är bara en väldigt fin tråd och... Eh, det är också någonting med det här how do you repair relations with crows, den meningen har liksom suttit kvar med. men det, den, det, det låter lite som titeln på en ganska dålig diktsamling, om du mm. förstår vad jag menar. Eller en dålig så här svensk skiva som man egentligen inte tycker om men, men det finns ändå någon sorts jag vet någon det sorts liten, något. det är det,
2: det. det är intressant på, på engelska så heter det. en flock kråkor säger vi på engelska så heter det a murder of crows eh, ingen vet varför nu jag kan rekommendera Neil Gaimans The Sandman där mm. det finns en episod där eh, Abel berättar för Cain historien om varför det heter så och, och vad som vad man egentligen diskuterar på sån här rättegångar en kråka i mitten, alla andra krokar runt om och så vidare. Det, det är en jättebra medling det där. Den kommer att förfölja mig också i alla fall.
0: Med det säger Kulturkommissionen tack och hej för denna vecka. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och heter Greta Turfjäll, Hanna Fahl och Jonas Hej då på er. Eh, tack för den här veckan. för <laughs> farvel. <faväl. laughs> Producent var Augustin Erba och tekniker var Oliver Bergman. Vi är tillbaka om två veckor. Hej då.